0: Oi, eu sou a Femingos e eu sou a Amanda. Nós somos irmãs e escritoras do livro Despertar e Criativo. Hoje a gente veio falar sobre autoestima criativa. E o que seria isso? Você pode se perguntar. A gente gosta de chamar assim para ficar mais claro que a autoestima que a gente tá falando aqui não é só autoestima de aparência, se você se acha bonito ou feio. É uma autoestima em relação mais à sua capacidade. Você sente que você é capaz de criar, você sente que você é capaz de criar coisas novas, você confia nas suas ideias. Então é isso que a gente tá falando aqui. Então para explicar melhor, eu vou trazer aqui o que que tem sido o tema das minhas duas últimas terapias, basicamente. Que foi assim. Eu cheguei a essa conclusão, que eu achei assim, não sei, para mim eu senti que foi uma grande epifania, talvez. Você já tenha chegado a essa mesma conclusão ou enfim, ou não pareça nada de novo. Mas o que foi que eu percebi? Que eu tenho uma cobrança muito baixa com as outras pessoas. Basicamente, tudo que os outros fazem eu acho incrível, eu acho lindo, eu acho a coisa mais genial do mundo. Só que aí, quando eu crio algo, eu tenho muita dificuldade em achar que tá até razoável, sabe? E como eu percebi isso, né? Eu comecei a olhar pra artes que eu tinha gostado muito, e aí eu olhava com elas com outro olho. E se eu tivesse feito aquilo? Eu ia ter achado incrível. E a resposta foi não. Aí, quando eu pensava, não, se eu tivesse feito isso aqui, eu já começava a ver imperfeições ou coisas que eu consideraria como imperfeição. E que, na verdade, foi o que tornou aquela arte interessante pra mim. Uhum. Me chamou a atenção justamente porque era uma arte mais fluida, diferente. Só que se eu tivesse feito aquilo, eu ia achar, não, não tá perfeito. Uhum. Não tá bom. Nem, é nem não tá perfeito, é não tá bom. Então, eu fui vendo, nossa, como a gente se cobra muito, né. Eu achei esse até um exercício muito legal da gente fazer, como você falou, de abrir o Pinterest. Pra se entender, né, ver o que, que é o seu estilo também. Eu gosto muito de usar as minhas referências desse jeito. Olhar pra algo que eu acho bonito e me perguntar, por que, que eu acho isso bonito? Por uhum. que, que eu acho isso bom? Qual o estilo? E eu achei que dessa visão que você trouxe, fez muito sentido. um exercício super bom pra gente fazer. E eu parei pra pensar que também tem uma porção de artistas... Que eu acho super legal o que eles fazem. Mas eu não faria isso, sabe? Se aquele fosse o meu trabalho... Eu não ia ter uma resposta tão positiva quanto eu tenho com os outros. E isso eu vejo também em relação aos meus amigos artistas, por exemplo. Eles podem fazer qualquer coisa que eu acho incrível. E não sei se é por amor... Não sei se é pelo todo, sabe? De conhecer a pessoa, ou o contexto daquilo... Mas é que de fato... Só porque essa pessoa fez, pra mim já é muito legal, muito maravilhoso. Tipo, eu não tô julgando, eu não tô olhando, nossa, ficou... Eu nem conseguiria julgar, aí que tá. Eu não conseguiria olhar com os olhos de, nossa, será que esse desenho tá bom ou tá ruim? É caramba, essa pessoa aqui que eu conheço e gosto muito fez isso. Logo, esse carinho é, é passado pra essa criação, eu acho que é automaticamente, sabe? Uhum. E a gente não faz isso. Com nós mesmos. E é daí que eu diria que eu achei muito da minha autoestima criativa na autenticidade. Uhum. Que é o que a gente fala muito. Que é assim, entender que tudo que você faz, ninguém mais poderia fazer igual. Então mesmo, os seus erros são seus. Porque cada um tem sua bagagem cultural, cada um tem sua história de vida. E a gente, né, a gente ensina muito que a criatividade é isso. Ela é um fruto da sua vida, de quem você é, né? Porque ela é uma mistura de referências, de tudo que você já viu, ouviu, fez na vida. Então, sempre que você tá criando algo, é autobiográfico. Uhum. Você tá falando sobre você. E não dá pra fugir disso. Mas essa é a beleza também. É a beleza de que se você tem limitações, são as suas. Fazem parte de quem você é. E a graça é que as pessoas são diferentes. E daí que vem as artes, que são tão fundamentais e essenciais. Tocam a nossa alma. Porque elas são muito pessoais. Elas são muito diferentes umas das outras. A gente vive hoje, eu acho, numa sociedade muito do copy e colo. Me irritou muito, assim, quando eu olhei pro lado e eu comecei a reparar que todo mundo se veste igual. Esse é um exemplo muito fácil de perceber. Você pode pensar, não, que isso? Gente, é tudo uma variabilidade de um jeans e de uma camiseta. Não tem nada de errado com um jeans e uma camiseta, é só que a gente tá muito acostumado a replicar a moda, a tendência, tudo isso que nos é passado. Por quê? Porque a gente quer pertencer, né, tem toda aí uma base social mas quando eu, eu comecei a abrir, a folhear assim, livros de moda, né, e ver a moda através dos tempos, que o normal já foi usar vestidos enormes, em outros momentos silhuetas finas e alongadas, homens usando saias, sabe, é tudo muito cultural, e daí que eu me toquei como existem muitas opções de roupa, mas como a gente tá vivendo nessa época, nesse período, nesse país, o que a gente conhece é o jeans e a camiseta, uhum. e daí, tudo bem, eu tô, né, gente generalizando, resumindo muito, mas mas presta atenção na rua, você não vai ver muita variação, porque tá todo mundo tentando se mesclar, né, tipo, passar despercebido, ser aceito em geral. E daí, quando alguém desvia da norma e faz o dela, é o que eu chamo de estilo. E eu fico maravilhada, eu posso estar achando horrível assim, no, no nível racional. Eu não gosto do que aquela pessoa não tá usando, sabe? Nossa, tem uma saia verde-limão, com uma bota roxa, com cabelo de prancha... Não sabe o meme? Não, não! Eu posso não me identificar com o que aquela pessoa tá usando... Normalmente, eu vou olhar e pensar... Caramba, eu não vestiria isso... Mas naquela pessoa fica lindo... E isso é autenticidade, isso é estilo, ela tá expressando quem ela é. E quando eu entendi isso, que isso era estilo, eu comecei muito a olhar para as coisas que eu criava de outra forma também, e como a forma que eu me vestia, de tipo assim, meu, pode estar estranho para outra pessoa, mas esse é o meu, eu tô confortável nisso, eu tô me sentindo bem nisso, tá valendo. Eu cheguei, eu acho que num momento bom, assim, de realmente, isso é tão a minha prioridade que eu nem paro pra pensar, nossa, o que, que pulando, ciclano vai pensar disso que eu tô vestindo? Com certeza penso em relação a lugares e instituições. Hum. <risos> Não é todo lugar que eu me sinto confortável pra me vestir do jeito que eu sou, sabe? Mas quando eu consigo usar o meu estilo, fazer alguma coisa diferente, eu normalmente, né, vou em ambientes que eu sei que vão acolher isso, né, em pessoas que eu confio, aquela coisa toda. Mas isso pode ser usado em qualquer arte, sabe? A Amanda tava falando sobre como que daí a gente define o que, que é bom e o que, que é ruim. E pra mim, eu acho que que é esse sentimento de eu gosto disso. É tão simples quanto eu gosto disso. Então, aí eu tinha falado antes pra Fê que isso pra mim ainda é muito subjetivo, sabe? Porque pra eu gostar de algo eu sinto que eu tenho que achar bom. E aí isso ainda é muito subjetivo, o que é bom, o que é ruim. Uhum. Na arte, sabe? Eu acho que talvez por eu ser até nova nessa área, uhum. né? Como é uma coisa nova relativamente pra mim, ainda é algo que eu não tenho, por exemplo, uma certa segurança na técnica ou nada do tipo. Algo que me diga, isso está bom minimamente tecnicamente. Mas isso é externo? Né? É aí que tá. O o que, que é o bom e o ruim? É externo. É julgamento externo. Como eu tô dizendo, é muito subjetivo, né? Porque algo pode ser incrível pra você e pra mim pode não chamar nenhuma atenção. Ou, ou achar feio, Exato. ou sei lá. Ou simplesmente não achar nada demais. Mas é que tá. Por isso que eu acho que não existe o bom e o ruim. Sim. Exato, não existe. Só que minha mente continua apegada <risos> a isso, sabe? E eu uhum. acho difícil, às vezes, desconectar total e simplesmente olhar pra algo que eu criei e pensar eu gostei, uhum. sabe? Tipo, e simplesmente zero medos ao compartilhar. É, que daí você já tá atrelando ao compartilhar. Uhum. Eu acho que dá pra gente voltar um passo anterior e sem compartilhar. Você uhum. consegue gostar de alguma coisa sua sem, sem pensar em compartilhar. sim. Daí você consegue gostar? Acho que sim. Então, peraí, não. Acho que o problema não é você achar o que você acha bom e ruim. O problema aqui tá sendo compartilhar. Achamos a, a real questão. <risos> aí eu cheguei nesse ponto na terapia também. O que eu falei pra ela é, minha cobrança, por exemplo, com aquilo pra simplesmente estar vivendo dentro do meu caderno, é uma, é pequena, é tipo ah, gostei. Só que se eu quero até mostrar, por exemplo, pra você ou pra alguém, aí a cobrança fica bem maior em cima daquilo de tá bom o suficiente pra eu mostrar pra outra pessoa? Porque se eu tô mostrando, a pessoa vai achar que eu gostei. Sei lá, eu tô tentando que um aqui. É que você não confia no seu próprio julgamento. Sim. Olha o que você <risos> acabou de falar pra mim. tô sentindo muito esposta, droga. Você acabou de falar assim, vai que eu viro pra você e você acha que eu gostei. Mas você gostou! E aí você acha, nossa, que bosta! Mas essa é a questão. Se você gostou, nada mais importa. Gente, olha que do porquê você precisa da autoestima criativa. Porque se você gostou, cara, eu posso achar horrível. Isso não devia afetar a sua percepção. Exato, exato. É isso que eu digo pra mim. Mas essa insegurança <risos> e todas essas questões não deixam de existir. Sabe? Tipo, ainda estão ali. Eu sei que é errado. Sim. Eu consigo enxergar. E foi bem isso que eu cheguei no final. <risos> eu tô tendo a sessão toda de novo. Meu, talvez a questão seja de que isso não deve me afetar tanto. A opinião da outra pessoa, se você gostou ou não, meio que não deveria mudar nada na minha vida, certo? Com certeza. <risos> Só que eu já passei por todo esse processo de pensamento. E pra mim, nessa época, a batalha era como eu... Não ligo para opinião alheia. Eu uhum. achava que era uma luta constante sobre... Eu preciso não me importar com os outros. Eu preciso não me importar. Minha conclusão é que este não é o caminho. Uhum. Qual que é, então? É você amar tanto a sua opinião, quem você é, é confiar em você mesmo, que daí você não vai precisar batalhar pra uhum. não se importar com os outros. É aquele negócio de, tipo, são só rotas pra resolver esse problema, certo? Então, eu acho que o que eu fazia muito era isso. Essa vigilância de, tipo, eu tô brigando comigo mesmo. Quando eu falo, para de se importar com o que os outros pensam. Uhum, uhum. Que saco! Por que que você tá insegura? Uhum. Você tá se cobrando, você tá se punindo. Poxa! E daí você tá caindo no mesmo lugar de insegurança. E daí, ai, eu, gente, eu sou insul que eu vou dizer que a resposta de tudo é o um amor. Ai, gente, amor, é minha religião, eu não consigo parar, desculpa. Então a gente tenta solucionar a nossa insegurança com mais cobrança, mais julgamento, mais batalha, guerra, caos. Sendo que é uma questão talvez de você virar e falar, é, nesse momento eu... Ligo porque os outros dizem. E tá tudo bem, porque eu sou humana. Eu gostaria de melhorar isso, mas para hoje é o que temos. Estarei aí tentando me amar mais. E vou chegar lá. O negócio da autoestima é que ela é muito complexa, né? Que tem tantas facetas diferentes. Que daí esse se amar é tão vago. E na prática, ele é tão denso ele é tão feito de diferentes esferas que a gente já falou sobre isso um pouco. Que pra mim, essa jornada da autoestima, é toda vez que eu acho que eu consegui chegar lá, eu descubro um novo lugar que eu ainda tô insegura e uhum. tenho que trabalhar nisso. Que volta do porquê que a gente especifica criativo, né? Mas, na verdade, a autoestima é composta de tudo, né? É a forma como você vê seu corpo, como você vê o seu intelectual, né? Uhum. Se você se acha inteligente, se você se acha bonito, se você acha que você tem... Valor, se você acha que você... Hum. Na parte profissional. Uhum. Um bom profissional, uma boa filha. Relações, espiritualidade. Uhum. Se você é digno de ser amado. Se você é uma pessoa amável. Se você consegue amar os outros. Caramba! É muita coisa pra gente estar tá trabalhando, né? Sim. Nossa, mas eu, eu preciso dizer que eu ainda tô me recuperando do baque. <risos> Isso quando a gente se sente seguro e a gente se... Se cobrar ou se ainda, tipo, martirizar por isso, é tipo, é mais uma cobrança. Sim, é uma violência. É um uma julgamento. cobrança a mais que, tipo, você já tá se cobrando lá no alto. Aí, depois, você ainda se cobra pra não ser inseguro. Exato. E aí, tipo, você tá se botando pra baixo e, tipo, eu não tô ainda onde eu queria estar. E a questão, né, eu acho que... Faz mais sentido pra mim. Ai, que bom que eu pude ajudar de alguma <risos> forma. É, essa sessão de terapia vai estar tá custando 250 reais. Ai, caramba! <risos> e eu acho que daí, quando a gente consegue... E, e de pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. Tipo, não, eu sou inteligente. Eu sou inteligente, eu sou inteligente. Tem que começar por, pela linguagem mesmo. Uhum. Por ouvir o que a gente fala pros outros. Pra ouvir o que a gente fala sobre a gente para nós mesmos, né? Qual que é a voz que tem na sua cabeça? Quando você erra, o que, que você diz? Você fala, porra, que burra? Ou você falei. fala, falei, nossa, sempre fracasso. Nossa, isso é tão eu. Uhum. Tinha que ser eu. Tinha que ser eu. Ou você fala, nossa, errei. Vou tentar de novo. É simples assim. Sim, sim. Ou tipo, aí que tá. Nossa, gente, tem tudo a ver com o episódio passado. É o eu tentei. Pra Minha. mim é isso. Uhum. De aprendizados, né? Ver aquilo como... Como um aprendizado. É, Faz exato. parte. Você não é menos porque você falhou. Faz parte do seu aprendizado. Você tá aprendendo. Porque eu não vou mentir. Não vou mentir e dizer que quando eu erro, eu falo... Ai, arrasei. Sou inteligente. Sou boa em tudo que eu faço. Não, eu errei. Pô, vamos ser realistas, né? Não, não é o momento que eu vou estar tá com autoestima lá em cima. Mas é exatamente isso. O olhar que eu vejo, que eu tento, né? Que eu gostaria de estar usando. É se deu errado, eu tentei. E, poxa, parabéns pra mim eu tô aqui sendo vulnerável, eu tô aqui tentando, eu tô aqui vivendo, me colocando na arena, uhum. sabe? Dando a cara a tapa. Claro que é muito mais fácil dizer do que fazer, sim. Mas a gente já sabendo o caminho já ajuda bastante. Mas eu acho que esse negócio, às vezes da autoestima também, ao mesmo tempo que é tão complexo, né? E tem todas essas camadas, e a gente tem que estar tá meio que de olho, assim nesses diferentes aspectos da vida, se a gente tá sendo legal com a gente em todas essas diferentes áreas. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. São básicos, que é tipo assim... Você está vivo, então pronto. Você já merece tudo de melhor. Você já é o suficiente. Você Sim. já merece ser amado. E eu comecei a olhar para as pessoas dessa forma de... Poxa, essa é a minha crença mesmo. A minha religião é que se você é um ser humano vivo, você não precisa de mais nada. Você merece todos os direitos humanos, você merece amor, afeto, carinho, você merece respeito. Se essa é a minha crença fundamental com todo o, o mundo, e eu ainda levo para os animais, né? Que a gente ainda tem esse viés que, enfim, a gente é vegetariana e a gente acredita muito no, no não-especicismo, uhum. é assim que chama, né? Eu gosto de estender essa visão de respeito também para os animais. Mas então, se eu essa visão. No universo inteiro, como é que eu não vou aplicar em mim? Sim, sim. E às vezes a gente fica lutando pra conquistar o nosso valor, sendo que é bem isso, a gente já tem. Exato. Sem fazer nada, a gente já tem valor. E aí, esse é o problema, quando a gente associa o nosso valor a coisas que a gente faz. E uhum. daí, quando falha, mexe no nosso valor e mexe lá dentro. Por isso, é tão difícil, às vezes, tentar coisas diferentes, né? Sim. E a gente colocou justamente no início do nosso livro essa questão sobre a última criativa, lá na mentalidade criativa, Ui. Por que tá tão associado à criatividade? Porque a criatividade é sobre tentar, tentar, errar, errar até encontrar uma coisa nova e diferente. Exato, e é uma visão tão bonita, eu acho, quando eu conseguir entender dessa forma e estender isso para as outras pessoas. Poxa, imagina viver nesse mundo. Imagina viver num mundo em que você e todas as pessoas à sua volta enxergam o valor de todo mundo sem ninguém precisar fazer nada. Não precisa trabalhar para provar que você... É o suficiente que você merece amor, que você merece respeito, né? Não é sobre o trabalho. Não é sobre a arte que você faz também. Uhum. Você não precisa ser incrível em nada pra você merecer ser digno. Você já é. Você nasceu. Você tá existindo. Você tá respirando. Caraca, você já tá fazendo muito. Porque, olha, viver nesse mundo que a gente vive... Não é fácil. Não é fácil. Então, sabe, tá sobrevivendo pra mim, cara, você já tá arrasando. E eu também, por acaso, conversei com a minha terapeuta essa semana sobre autoestima, né? Um assunto tão importante que eu tava notando como parece que é uma coisa da nossa geração. Que é uma doença que todo mundo é inseguro. Você começa a conversar com as pessoas e parece que tá infiltrado, assim. Todo mundo que você acha que é confiante. Eu comecei a reparar pessoas que eu achava, nossa, super bem resolvidas. Você passa a conversar com a pessoa e ela é extremamente segura. E não tem nada errado. Em ter medos e insegurança É normal, é natural, não vamos nos cobrar Não vou dizer que não tem, né? Todo mundo tem Só que a gente tá num nível muito fundo do poço Eu uhum, sinto uhum. Que foi de fazer uns questionamentos de Será que eu sou o suficiente? Meu Deus Que absurdo perguntar se você é o suficiente uhum. Que absurdo você perguntar Se você merece viver Se você tem valor, pra mim isso é tão absurdo E eu queria que fosse um absurdo pra todo mundo O que significa que a gente como geração Assim, ou talvez mais como humanidade A gente tá partindo do ponto muito muito baixo de autoestima. A gente é. ia começar a subir ela, equilibrar para que o fundo do poço não fosse tão fundo. Exato. para que quando a gente tenha dias ruins, a gente não chegue lá nesse lugar. E é isso que eu acredito com, em poder dizer que eu passei por um processo de ah, melhorando a minha autoestima, é que agora eu tenho dias ruins. Claro. Só que eu não caio tão lá embaixo, uhum. sabe? Então, de pouquinho em pouquinho, é um processo possível. Dá para você alcançar esse lugar mais saudável. Então, voltando ao que você tinha falado, né, Fê? Da questão de olhar para artistas que você considera incríveis e até eles estarem inseguros, aí a gente precisa realmente ver... Tipo assim, isso é uma prova de que o resultado daquilo que a gente faz não nos traz autismo, né? Uhum. Porque às vezes a gente associa muito. Não, mas quando eu for realmente bom, aí eu vou me sentir capaz. Se eu fizer uma arte perfeita, então eu serei um bom artista. Exato. E daí você vê a arte perfeita, conversa com a pessoa por trás, e ela acha que não tá bom. E ela que acha Que ela já, não é boa também. Ai, eu fiz aqui, mas olha só, cheio de erros, né? aí a pessoa ainda não se sente super capaz daquilo, sendo que vendo de fora, tá perfeito. Ou seja, é uma cilada. Não existe como isso dá certo. Se você deixar para sua autoestima depender do seu resultado artístico ou criativo, qualquer tipo de criação externa, não vai dar certo. Você vai ficar empacado, até porque até chegar num resultado realmente bom, vai de muita prática, né? Sim. Então, você tem que estar tá se sentindo confortável o suficiente com aquele resultado que ainda não tá tão bom quanto você gostaria no início porque é normal né você tem que aprender para você praticar 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 pra até o dia que ficar bom agora se a gente tem uma última baixa a gente não quer nem lidar com aquele resultado meio mais ou menos de início né? Amanda você falou que a gente tem que se sentir confortável com esse processo em ver ali o que a gente tá criando naquele momento sabe o que que é isso É ficar confortável com si mesmo é olhar para aquilo e é, sou eu aquilo ali sou eu não importa o que, que você fez ali mas é você sim então é um estar confortável com com seu corpo o que o seu corpo mente alma é capaz de fazer e produzir. Nossa. E aí, você pode se perguntar, né, tá, se eu não posso depender do resultado para trazer essa última, então o que que eu dependo? E aí, a conclusão que eu cheguei no final da minha sessão é se questionar se aquilo que você criou tá bom ou ruim, na verdade é uma coisa muito pequena, é uma, uma coisa até que, tipo, nada importante perto de você se questionar, isso me fez sentir? Eu gostei do processo? Foi algo que eu me diverti fazendo? Isso sim é importante, né? Então, vamos tentar focar, eu digo isso pra mim mesmo focar em o que aquilo me fez sentir, como eu me senti durante, como eu me senti depois, porque vai trazer muito mais informação sobre você mesmo do que isso tá bom ou ruim porque a gente nunca vai ter essa resposta talvez porque é muito subjetivo porque não existe Amanda porque não existe é. bom e ruim para de tentar achar o bom e ruim não existe o <risos> um bom e ruim não existe é, eu tenho muita raiva desse bom, porque... Rapidamente. Porque lá no design, a gente tem na história um período artístico chamado de good design. E foi uma época que a galera se juntou ali, uma escola de design, e falou... Isso aqui é o bom design. Uhum. Eles, eles botaram regras. Eles falaram, tem que ser assim. Gente, que raiva que me dá desses caras. Não, gente, não existe isso. Como é que eles puderam falar, ter coragem? Tinha, tinha que ser homem, né? Com certeza. Com certeza. Eles tiveram, assim, a petulância de virar e dizer... Isso aqui é bom, e isso aqui é ruim. Nossa, mas... A galera foi a loucura ali, né? Como é que eles fazem isso? Mas tá lá na história. uma, uma escola. E tem gente que tem essa visão até hoje. Uhum. Eu acho arrogante. Sim. Até porque... Isso que eu não sou nem da área de exatas, né? Mas parece que a gente quer buscar... Uma resposta. Uma coisa... Poxa. Um parâmetro. Será que isso tem que... a ver com a educação da escola? Com certeza. errado? Que ou você, que você levava uma nota ali numérica. Será que tem a ver com, outro, com o último episódio? Que só tem a ver com verdadeiro e falso? <risos> e não tem nenhuma nuance ali no meio? E é isso, gente. Uhum. A vida não é preto e branco. Pelo amor de Deus. Gente, enfim. Saí até do meu eixo. Nossa, Mas... eu senti que eu levei muitos tapas na cara hoje. <risos> é, e, gente, a nossa marca, Empório Femingos, foi criada daí. Deste lugar de caramba. Me faz tão bem criar que eu só quero me divertir e não pensar no processo, que a gente criou então materiais de colagem, caso você não conheça femingos.com.br, eu criei pensando nisso, uma coisa que não existia até então chamada livro de recortes, qual que é a ideia? Ali tem um tema, né, cada livro tem um tema diferente, com diferentes imagens dentro, pra você recortar e fazer colagem por quê? Porque colagem é fácil, é prazeroso, é criativo, você já tem ali, né, elementos que você só precisa então recortar e colocar numa página, numa base, onde você quiser nos nossos cadernos, preferencialmente mas basta destacar, recortar e colar. Como eu já criei esse livro com um tema, mesmo que você combine várias coisas diferentes, eu sinto que você vai ficar satisfeito, porque ele já foi feito para combinar. Então, a gente tentou facilitar bastante esse processo. Pra você simplesmente poder se divertir e diminuir um pouquinho a sua voz do julgamento. Então, todos os nossos materiais são feitos pra trazer a magia da criatividade, a parte divertida da coisa, tirar um pouco esse julgamento. Porque mesmo que você errar, ao seu ver, não vai estar tá ruim. Eu te prometo, gente. Eu que fiz. É tudo lindo, é de bom gosto meu verde bom gosto, porque isso não existe, né? A gente acabou de descobrir. Mas então, sabe, você pode se soltar ali, livremente, porque vai ficar legal, confie em mim, confie em você, principalmente. E ao mesmo tempo que tem muito espaço pra você usar a sua criatividade, que é a beleza da colagem. Você pode trazer lápis, giz de cera, adesivos, glitter em cima, o que você quiser. E a graça da colagem é que justamente você começar do zero pode ser muito assustador. Então, ai, ah, vou fazer um desenho do zero, vou fazer uma pintura do zero. A colagem, você não tá começando do zero, porque já tem elementos. Então, você começa já misturando elementos. Então, ela tende a não ser tão assustadora, tende a ser mais leve e é por isso que a gente gosta tanto. E é algo que me ajudou muito até a evoluir tá tentando coisas diferentes, porque daí eu já me senti confortável o suficiente na colagem. Exato. É muito um hobby que eu uso mesmo, pra quando eu tô precisando me distrair, quando eu preciso de algo leve, quando eu não quero puxar meus limites, sabe? Que, por exemplo, pra mim desenho, às vezes, é uma coisa desafiadora. É uma coisa que eu já me cobro mais. Tem ali uma técnica, né? Tem a folha em branco no começar. Mas a colagem não. Então, se eu tô precisando respirar no fim do dia, sabe? Ai, eu só quero deixar fluir. Eu faço uma colagem e daí automaticamente aumenta a minha autoestima. Porque eu tô simplesmente vendo o que eu consigo fazer. Então, às vezes, sabe? Tá num bloqueio criativo de outro projeto, vem fazer uma coisa fácil. Vem pro seu lugar de conforto, de prazer, pra você mostrar pra si mesmo que, nossa, isso aqui é legal. Eu, eu gostei, eu curti esse momento. E a gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo, né? Ter esse carinho de não está conseguindo fazer alguma coisa, não fica se martirizando. Ai, ah, mas eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer agora. Dá para ter essa outra visão mais inteligente nesse sentido de eu vou fazer algo que vai me deixar mais confiante, algo mais simples, algo que vai me trazer essa confiança, para daí eu voltar para essa outra coisa aqui que tá sendo mais desafiadora. E é por isso que a gente acredita tanto na colagem, que ela é meio que um caminho de entrada na criatividade, para daí você ir fazendo coisas cada vez mais complexas ou do jeito que você gosta. É, e na verdade, quando a gente começou a marca, né? Não tinha esse foco. Uhum. Ele foi sendo construído com os nossos aprendizados sobre criatividade. Todos esses processos, né? A gente vendo a resposta que a gente tinha com esses produtos em específico. Que é muito único, que não existe em outro lugar, né? Os livros de recorte. E daí a gente foi ficando maravilhada com a colagem. Começou até a focar mais nisso. E peraí. Poxa, isso aqui é muito valioso pra gente. Então pode ser muito valioso pra outras pessoas também. Então o que começou sendo só cadernos, né? A gente vendia mais, tipo, umas artes minhas e cadernos. Tá cada vez se voltando mais pra colagem. E a gente tá se debruçando em cima dela que eu acho que realmente tem algo muito especial ali. E desde o início, eu acho que o comentário que a gente mais recebe é as pessoas falando: nossa, eu queria muito fazer essas coisas, eu queria ser criativa, mas eu não sou, mas eu não consigo. E aí a gente começou a ver aquilo, gente. Mas como assim a pessoa nem se dá a chance de tentar? Então, se esse é o seu caso, se você já coloca essa barreira em você, se você já sente que você não tem a última, o suficiente nem para tentar, para começar, né, desenvolver essa habilidade, vem tentar fazer colagem. Entra lá no nosso Insta, que é arrobaemporiofemingos ou no nosso site femingos.com.br e começa. E tenta, experimenta, faz coisas diferentes, porque isso ajuda a tanto. Até a nossa saúde mental, né? Com certeza. Essa é a nossa crença. Mas, gente, agora o negócio vai ficar sério. Vai ficar sério porque a Bel Hooks entrou na conversa. Estou lendo um livro maravilhoso chamado Tudo Sobre o Amor. Que eu recomendo muito e eu nem terminei ainda. Mas já tá sendo transformador. E uma das coisas que ela fala logo no começo, que eu acho que é um choque, é que a gente não nasce sabendo amar. Caramba. Como assim? Né? Eu acho que tem essa romantização de, ai, amor, enfim, ai, lindo, todos nós, é tão natural, e eu acho que a gente nasce naturalmente com o anseio pelo amor a vontade, lá dentro existe mas não sabendo amar uhum. e o que ela fala no livro é sobre isso, que é uma vontade, e é uma ação então, então, quando a gente fala sobre amor próprio, é a mesma coisa ela até pontua aqui no livro, que muita gente sofre por isso, a pessoa que já tem é baixa autoestima, ela fica se perguntando pô, se amor é algo tão natural, né parece que todo mundo se ama, como é que eu não consigo? e só se coloca pra baixo, meu, ninguém sabe sabe. A gente tem que aprender. E daí, vai depender muito de como você cresceu, você já tem dicas muito melhores do que é o amor, de como amar. Mas eu acho que todo mundo precisa aprender alguma coisa, sabe? Porque a gente teve muita ideia errada e sendo disseminada. Então, ela traz uma definição pra gente no livro, que na verdade, quem escreveu foi Eric Fromm, que é a definição que ela vai usar durante o livro inteiro pra nos ensinar o que de fato é um amor. Porque é tão vago, né, na nossa cultura. Então, colocando em palavras, a gente consegue, de fato, ter vocabulário para falar sobre isso. Então, ele define o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. E ele continua. O amor é o que o amor faz. Amar é um ato de vontade. Isso é, tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar. Escolhemos amar. Então, essa coisa da autoestima, eu só queria lembrar pra gente que tá tudo bem a gente tá nesse processo. Porque é, de fato, uma ação. É, de fato, uma escolha do dia a dia. De, putz, nessa situação aqui, agora o que, que eu faço? Como que eu vou agir, né? Eu vou passar por cima de mim? Ou eu vou erguer minha voz e falar o que eu acredito? Porque essa é a minha verdade. Então, quando a gente ficar em dúvida, né? Putz, como é que eu vou achar aqui essa rota do amor próprio? Que é tão vago. Lembrar nisso, que o amor de verdade tá pensando no espírito da pessoa, sabe? Em crescer, em nutrir. E que daí continua aqui. Que, na verdade, o amor é uma mistura de vários ingredientes, né? Carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança. Assim como honestidade e comunicação aberta. E que só uma coisa não é amor. Então, por exemplo... Ai, autoestima. Fiz o skincare e não deu certo. Porque, pô, gente, tá todo mundo nos vendendo. Que autoestima, amor próprio, vende o skincare. E eu fiz, a minha pele tá brilhando. E eu ainda não me amo. Como assim? Porque, gente, olha aqui. Olha aqui a é perruca que eu te ensinando. É tudo isso no dia a dia. E daí, nesse livro, ele também traz mais específico, porque aqui é hoje a gente tá aqui, ó, estudando. Mulheres estudantes. É também uma definição do que é autoestima. E daí vem de outro livro também, ela faz várias referências a vários autores. Então, essa definição vem do livro Autoestima e os seus seis pilares. Então, autoestima seria a prática de viver conscientemente, a autoaceitação, a autorresponsabilidade a autoafirmação, viver com propósito e praticar a integridade pessoal. Então, se você quiser saber mais profundo, super recomendo esse livro. Mas é muito legal. É legal a gente começar a estudar essas coisas que a gente precisa, tipo, tem gente pensando sobre isso, escrevendo sobre isso, falando sobre isso, trazendo esse conhecimento, a gente não tá sozinho, né, porque daí vai lá, ai, legal, meninas, ouvi o podcast, maravilha, já descobri que cansei de ser insegura, agora eu quero autoestima, pô, da onde? Onde a gente tira isso? E daí tem autores realmente nos ajudando, olha como isso é incrível e especial. E a Bel Hooks tem sido muito importante pra mim nesse processo. E daí ela especifica aqui, o que é esse viver consciente? É o oposto do automático que a gente tanto critica aqui, né? É você tá vivendo a sua vida. É você tá acordado, é você tá refletindo sobre o que tá acontecendo à sua volta. E acredito que também é um processo constante na vida, né? Porque uma hora você vai estar tá mais confiante em certo aspecto da sua vida, aí você vai estar tá mais inseguro em outro. E faz parte, né? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre trabalhando isso, sempre vai fazer parte do nosso crescimento mesmo, tá olhando e equilibrando todas as áreas da nossa vida. E fica muito mais leve esse processo, se a gente vê com, esse, com essa paciência e esse carinho, né, de, ah, tudo bem, essa é a realidade que eu tenho no momento. Senão, sempre que a gente falhar nesse sentido de... putz, tô muito insegura agora. Tô com muito medo do que os outros vão pensar. Falhei, voltei a estar zero. Não. É um processo. Não vai ser uma linha reta, né? Vai ter altos e baixos, mas você tá no caminho. E esse é aqui um dos pilares, né? Que fala autoaceitação. É isso. Aceitar você do jeito que é hoje. Não significa que... Amanhã você não pode mudar, e não pode ser mulher. Mas hoje é se aceitar. E daí ele também fala da autorresponsabilidade. Que é você ter responsabilidade perante a sua vida. Você entender que não dá pra terceirizar, infelizmente. Tem injustiças, tem coisas horríveis que foram feitas por outras pessoas. Ou enfim, coisas externas que afetam sua vida, sim. Mas infelizmente, no final do dia, é só a gente. É a autorresponsabilidade de a minha felicidade tá na minha mão. Como eu vou reagir às circunstâncias externas que eu não posso controlar? Exato. Um que é muito importante para as mulheres lembrarem, porque não é uma coisa que nos é ensinada, é a autoafirmação que uma parte muito importante da autoestima é a gente estar tá usando a nossa voz, falando o que a gente pensa, porque toda vez que a gente se cala e se silencia, isso é uma violência com a gente, né? O que a gente entende disso? É, poxa, minha voz não é tão tão interessante o que eu penso não é importante. Uhum. Minha opinião não é boa. E assim, a gente vai comunicando isso pra nós mesmas toda vez que a gente vai nos silenciando mesmo, né? E isso é a disposição de se posicionar em favor de si mesma, de ser quem é abertamente e de se tratar com respeito em todos os encontros humanos. Então, quando a gente tá sozinha, é mais fácil. Nossa, eu, imagina, super, adoro, adoro o que eu sou. Daí, tem algum encontro com alguém, algum algum desentendimento, algum conflito, no primeiro momento que a gente tem a gente esquece tudo isso que a gente construiu. E a gente joga fora e fala, não é, ele tá certo. Não é, isso aqui não importa, né? Então, achei muito interessante também isso que ela falou, de como cada encontro humano meio que é um novo momento da gente seguir nossa verdade e ser fiel a nós mesmos também. Os outros também, né, que é o Viver com o Propósito, os outros pilares ali também falam muito disso, de você olhar pra sua vida, ter seus próprios objetivos, seus próprios planos, como você vai chegar em cada uma dessas coisas. Então, poxa, é muito prático essas dicas, eu achei, sabe? É, é verdade, você precisa de todos esses componentes para estar tá sendo verdadeiro consigo mesmo. E daí, para terminar com um tapa na cara, muito bom. Preparados? Não. O <risos> Hooks vai fechar esse episódio com chave de ouro. Um dos melhores guias para amar a si mesmo é nos dar o amor que geralmente sonhamos em receber dos outros. Pega essa dica. Como que eu vou descobrir o que, que eu tenho que fazer para mim? Por mim? O que, que você espera dos outros? Hum, o que, que você queria que aquela pessoa especial fizesse por você e ela nunca faz e te chateia? O que, que você gosta de receber do outro e que você anseia? É isso que você precisa se dar. Hum, é isso. Não espere receber de outra pessoa o amor que você não dá a si mesma. Ela falou, né? Porque ela realmente... Ela... Uf, uma mulher sabe. Olha que pesado. Em um mundo ideal, todos aprenderíamos na infância a amar a nós mesmos. Cresceríamos seguros de nosso valor e merecimento, espalhando amor aonde quer que fôssemos, deixando nossa luz brilhar. Se não aprendemos o um amor próprio na juventude, ainda há esperança. A luz do amor está sempre em nós, não importa quão fria esteja a chama. Ela está sempre presente, esperando uma fagulha que o inflame, esperando que o coração desperte e nos leve de volta para a primeira lembrança de ser a força da vida dentro de um lugar escuro, esperando para nascer Esperando para ver a luz. É engraçado que ela é bem prática no livro. daí, nesse último parágrafo do capítulo sobre compromisso, o amor próprio... Ela foi super poética. E me lembrei de uma passagem que eu vi em algum lugar... Agora eu não lembro onde... Que falava que quando a gente não ama nós mesmos... A gente ama o outro esperando algo em troca. Uhum. E, e quando a gente se ama de verdade... A gente transborda esse amor. Sem esperar nada, porque a gente já tá completo. Eu já me sinto confortável o suficiente comigo. Eu já me amo... Então eu é natural passar esse amor adiante sem esperar alguém troca. ela fala sobre isso. Ela fala que é amar de um lugar de falta que é errado, né? Exatamente isso, nossa. Isso não quer dizer amar muito alguém e só receber migalhas, sabe? Mas esse amar que você já tá esperando algo em troca não é amor de verdade. Uhum. Então é isso que ela quer dizer. <risos> tá aqui, ó, tá aqui, ó. Podemos nos dar o amor incondicional que é o fundamento para a aceitação e a afirmação sustentadas quando nos damos esse presente precioso somos capazes de alcançar os outros a partir de um lugar de satisfação e não de falta exato que da gente não depende do amor do outro não é um amor ansioso Uhum. Porque você não precisa dele, você quer ele, você dá ele de bom coração, de bom grado, sem esperar nada em troca. Esse é o ideal, né? E quando eu também comecei a pensar mais sobre amor incondicional, é isso que o amor próprio tem que ser. Essa é a questão da não condição. É que nada mais importa. Você está existindo, pronto! Já tá merecendo amor. Nenhum dos seus erros vai anular isso. Então só relembrando que esse livro que a Fê falou é o Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. E se você tiver algum pensamento sobre a essa conversa que a gente teve, você pode mandar um e-mail pra gente lá no emporio.femingos.com.br Muito obrigada por estarem aqui com a gente em mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado vamos juntos aprender a amar e nos amar boa sorte em suas jornadas vem criar com a gente e muita autoestima criativa pra você, afinal de contas o nosso lema é, há coisas que só você pode criar um beijo e até a próxima